0: Proces za podanie mema z premierem, zakucie w kajdanki, zapisanie kredą po chodniku, milion złotych kary, zatrzymanie starych opon, śledzenie niepłacących abonamentu za radio w samochodzie, zastraszanie i donosicielstwo. Co PIS robi z Polakami? Cezary Kłosowicz i Spotron na żywo. Zapraszam. Witam Państwa serdecznie. Ze mną w studiu jest pastor Paweł Chodziecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
1: Witam Ciebie i Państwa również bardzo, bardzo serdecznie.
0: Omówimy dziś różne straszne, absurdalne przykłady działania Państwa, służb Państwa i spróbujemy zdiagnozować jaki to ma wpływ na społeczeństwo i skąd się to bierze. Ale najpierw chciałbym Państwa zachęcić do sprawdzania swoich subskrypcji, bo wiemy, że niektórym one znikają i zachęcić też do oglądania całego programu, bo to YouTube szczególnie jest wrażliwy na to i potem może stwierdzić, że może program nie nadaje się do polecania. Innym. No już tam
1: oni z innych powodów już wiedzą, że ten program nie jest do polecania innym, no ale to już
0: zostawmy. Ale przynajmniej nie dawajmy im tak, powodów sami. Co PiS robi z ludźmi? Taki tytuł. Będziemy mieli przykłady donosicielstwa, przykłady zastraszania, przykłady Nie wiem nawet czego, ale czegoś bardzo przedziwnego. Myślę, że możemy zacząć od sprawy dość świeżej. Pisanie kredą przed Kościołem okazuje się, że jest bardzo groźnym przestępstwem, bo trzeba za to zakuwać w kajdanki. I w środę Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało, że interweniuje w tej sprawie. To jest interwencja policji w Toruniu 17 września i 17-latka na chodniku przed jednym z kościołów na Starym Mieście napisała kredą hasła w obronie LGBT i krytykujące pedofilię w kościele. Napisała nawet o trzech konkretnych księżach. opisuje tę sytuację tak, kiedy przechodząc sobotę przez rynek zobaczyłam kolejne banery mówiące, że geje to pedofile, były trzymane przez katolicką organizację. Kupiłam kredę i napisałam pod kościołem na chodniku zostawcie osobę LGBT+, oraz wypisałam trzech podanych do publicznej wiadomości księży pedofilów. Dziewczyna została zatrzymana przez policję i założono jej Kajdanki. Usłyszała zarzut z artykułu 63. Uwaga. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie plaka, tafi, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym mie- miejscem podlega karze ograniczenia wolności albo yy, grzywny.
1: Czyli za ulotkę można trafić, trafić do <coughs> więzienia. No to jest jeszcze taki, widać, że komunistyczny relikt, że dużo tego typu przypisów z czasów komunistycznych, które miały ograniczać taką obywatelską aktywność, protesty i tak dalej, szczególnie Schyłkowa Komuna to była pełna różnych protestów, alternatyw różowych, tych pomarańczowych, takich, śmakich, nie, że tych no, napisów, telewizja kłamie i różnych takich było coraz więcej różnych malunków, no to właśnie w taki restrykcyjny sposób władza chciała się chronić przed coraz większą kompromitacją i występowaniem takich powszechnego niezadowolenia obywatelskiego. I zobaczcie, te przepisy zostały przeniesione do tego PRL-u bis, do katokomuny, jak to nazywamy, czyli tworu, który przez biskupów katolickich i zbrodniarzy komunistycznych został w Magdalence, że tak powiem, umówiony, stworzony i potem realizowany przy okrągłym stole, że te komunistyczne zdobycze, tak to nazwijmy, przeszły do trzeciej RP. Początkowo tak nie za bardzo, że tak powiem, było to egzekwowane. Przecież pamiętam te czasy, jeszcze 2003 rok i wcześniej, no toż tam myśmy różne też akcje robili i różne napisy, jakieś tam plakaty i tak dalej. nikt tego specjalnie nie egzekwował, oczywiście tam bez przesady, nie jak tam gdzieś jakiś prywatny, tablica ogłoszeń czy, czy coś, no to tam wiadomo było, że to jest w gestii jakiegoś tam konkretnego właściciela, no to tam się nie robiło tego, ale w miejscach publicznych, pamiętam taką akcję na przykład w Bełżycu, przed wyborami, tam cisza wyborcza już zaraz miała być, no tośmy tam kredą pisali benzyna po dwa złote i takie rzeczy. Nikt tam nie nie ruszał nas z tego powodu, nie? Całe Bełżyce były obmalowane różnymi farbą, kredą, różne takie napisy i to było normalną działalnością w demokratycznym państwie, że no różne środowiska próbują zabrać głos, no jak nie mają pieniędzy na reklamę w telewizji, no to piszą na ulicy kredą czy tam farbą, nie? No to, to... Taka oczywista oczywistość. To jest element demokratycznego państwa. Także mamy jeszcze taki postkomunistyczny przepis. Nikt go specjalnie nie egzekwował, dopóki nie przyszło PiS. Nie? Kiedy jest PiS, zobaczcie, to policja w kajdankach na stolatkę, nie, nie,
0: nawet dorosłą osobę. Rozumiem, gdyby tam właśnie naklejała gdzieś na jakimś tam słupie czy na, czy na ścianie kościoła, no to, to już faktycznie własność ten. A tutaj pisała, i to nie farbą, która by tam powiedzmy została po na, na wieki, kredą, tylko ta, no. kredą, która tam ludzie rozniosą za parę godzin, yy, jakiś napis na chodniku no, rozumiem, publicznym. Yy, jak mówi, nie była agresywna, nie próbowała uciec,
1: zastosowała się do poleceń policji, co jej tam policjanci kazali robić, to robiła, czyli nie było żadnego powodu, żeby tę dziewczynę, e, dziecko praktycznie jeszcze zakuwać w kajdanki, a niestety, no, jakiś nadgorliwiec, bo to przecież chyba nie policjant, ale jakiś oficer, który dowodził tą akcją, no, aż taki element zastraszenia zastosował, jak z jakichś filmów kryminalnych, gdzie przestępce, łapanego na gorącym uczynku, e, czy jakiegoś bardzo tam o ciężkich zarzutach, no, policja łapie, zakuwa w kajdanki, tam wkłada, do do jakiegoś radiowozu, także taka procedura została w stosunku do dziecka podjęta.
0: No jak już o dzieciach, to dzieci bardzo często kredą rysują po chodnikach, no. wcale bez, bez ubiegania się o pozwolenie, przeróżne no rzeczy. Tu czy mówimy... teraz będą
1: ś- ścigani wszyscy? Właśnie. Tu mówimy o tym, że część aparatczyków Prawa i Sprawiedliwości ma mentalność katolicko-komunistyczną. Nazywamy to w skrócie katokomuną, nie? że oni mają taki totalitarny łeb, nie? że mają pewne poglądy, abstrahując od tego, czy słuszne, czy niesłuszne, nie? ale w demokratycznym państwie jest wolność poglądów i jedni mogą bardzo kochać Kościół katolicki, inni mogą go mniej kochać, a jeszcze inni mogą go nie lubić nawet i trzeba to umieć zaakceptować. Nie? Ta <śmiech> kobieta, dziewczyna, dziecko, no nie wiem jak tam ją zakwalifikować, dzisiaj to już dorosła osoba, rozumiem, no reagowała na inną manifestację, gdzie tam środowiska jakieś katolickie swoje poglądy przedstawiały, no to ona przedstawiła swoje, nie musimy się z nią zgadzać, wręcz nawet powinniśmy dbać o to, żeby ludzie, z którymi się nie zgadzamy, mieli prawo w przestrzeni publicznej zabierać głos, nie? To jest Każdy, kto rozumie ideę wolności, powinien, znaczy upomina się o wolność właśnie dla inaczej myślących, na ludzi o odmiennych poglądach. Tutaj ta mentalność części tych katolickich aparatczyków, no i widać, że oni akurat obsadzili te resorty związane z oddziaływaniem na społeczeństwo, czyli tam te szkoły, uczelnie, ale też policja, służby, prokuratury i tak dalej, że szczególnie w tych tu resortach się, że tak powiem, usadowili i oni próbują siłą zapobiec no, czemuś, co oni uznają za złe, nie? bo to jest totalny upadek autorytetu Kościoła rzymskokatolickiego i tacy ludzie, jak na przykład Czarnek, no to oni myślą, że metodą takiego wtłaczania edukacyjnego, nie? czyli ta książka, ten hi, hi, hi co? Hit? hi hit. No, jakiś tam hicior. że ona ona spowoduje, że nagle uratuje się to pokolenie i ono zacznie kochać Polskę, prawicowość, katolicką tę prawicowość no i kochać Kościół katolicki. No efekt będzie dokładnie odwrotny. Ci z kolei, którzy w tych siłowych, siłowych resortach się usadowili, no to myślą, że nałożenie dziecku jeszcze prawie, kajdanek, no ono przestraszy innych i oni już będą chwalić PiS albo przynajmniej nie pisać tam, Gwiazdki, PiS i tak dalej, nie? Różnych takich rzeczy. No nie, będą pisać jeszcze więcej. No to taka jest mniej więcej reguła oporu społecznego i szczególnie młodzieży. Także Kaczyński ma wielkich głupców. Jeśli to on nie osobiście to, że tak powiem taki zamordyzm wprowadza, a tylko pozwala, żeby te, ci talibowie jego czy, czy, czy Hun czy jak to ich się tam nazywa tacy ludzie o mentalności totalniackiej, którzy chcą tam katolicko narodowo socjalistyczne poglądy wtłaczyć młodzieży, że to będzie miało efekt całkowicie przeciwny, że o ile te poglądy mogły być wcześniej niszowe, czy czy mówiło się jakieś lewactwo, czy i tak dalej, to władza PiSu, tego typu właśnie durne działania, zakuwanie dzieci w kajdanki, zapisanie kredą pod kościołem, spowoduje jeszcze większą nienawiść do kościoła katolickiego, jeszcze większą nienawiść do PiSu, a przez to przed czym przestrzegam i ubolewam, do Polski i do wartości chrześcijańskich, że oni kopią grób dla Polski, robiąc właśnie tego typu strasznie szkodliwe, bo nie powiem tylko głupie, ale strasznie szkodliwe rzeczy.
0: Zachęcamy Państwa do udziału w sądzie na czacie. Czy PiS działa na moralność i mentalność Polaków niszcząco, neutralnie czy pozytywnie? taka sonda na czacie, na YouTubie czy też na Twitterze. Druga sprawa. Proces o mem. Kiedyś młodzież jakiś czas temu wychodziła w obronie memów na ulicę, tak, między innymi przy tych ustawach dotyczących cenzury w internecie. Teraz mamy proces za mem z Mateuszem Morawieckim. Znaczy Mateusz był, Mateusz Morawiecki, premier był na memie, a pewien człowiek podał ten mem, nawet go nie stworzył, ale podał ten mem u siebie na Facebooku w reakcji na wyrok właśnie Trybunału Konstytucyjnego dotyczący aborcji. Niedługo po wypowiedzi wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleskiego, który porównywał błyskawice strajku kobiet do symboli hitlerowskich, Hitlerjugend i SS. Na tym memie Mateusz Morawiecki miał mundur ze swastyką. Zarzut z 256 artykułu, propagowanie ustroju faszystowskiego najpierw Ej, postawiono temu człowiekowi, który ten mem udostępnił. I tak, najpierw jedna pani prokurator umorzyła, to... Jakaś rozsądna znaczy się. Tak, prokurator Ewelina Wrubel z Legnicy ten człowiek się od razu przyznał, że udostępnił tego mema, bo, bo go rozśmieszył i zaraz przy policjancie, bo to podczas przesłuchania na komendzie, go usunął. No ale sprawa się zaczęła toczyć. Nawet chyba zadeklarował,
1: że zapłaci tam 500 zł na jakiś Fundusz Sprawiedliwości, czyli tam Ziobrze i co później na ryzyka tam część ten nocy idzie. Także naprawdę był ciężko przestraszony i chciał jakoś to, że tak powiem, polubownie załatwić, żeby skończyć temat. Nie? No niestety chociaż uważam, że w ogóle samo policyjne kasowanie memów to jest już totalitaryzm i to jest zamach na wolność słowa, to to widać, że ten człowiek już przestraszył się tego aparatu ziobry i i i PiSu, Kaczyńskiego i tak dalej. No i chciał tam się ze wszystkiego wycofać, czyli tu okazał skruchę i wolę poddania się jakimś tam konsekwencjom. Sam na siebie zresztą nałożył karę. No to zobaczcie państwo, co się dalej działo.
0: To umorzenie też nie było obrazu bo najpierw była o przez biegłego, czy przez aplikanta, prokurator zleciła tego wydruku i całego też zdjęcia profilowego, nie wiem dlaczego akurat na, na Facebooku w końcu umorzyła, stwierdziła, że to nie było dokonane publicznie, a tylko dla znajomych był widoczny na Facebooku. Poza tym samo to udostępnienie to nie jest pochwalanie, ani nawoływanie do wprowadzania faszyzmu. No na tym w ogóle na, na drugą... Skpina, no, bo, bo, bo właśnie
1: tam faszyzm
0: był potępiony. Nie?
1: Tam na tym memie, tak z opisu, jak znam tego mema, to faszyzm został potępiony, a tylko ten autor tego mema, ten człowiek, który jest tu ścigany po sądach, no to on nie jest autorem, on tylko podał dalej. Rozumiecie państwo? Gdzie jeden podał dalej i już takie policyjne restrykcje, jak w jakimś Iranie normalnie by mogły być. On właśnie pokazał, że PiS zachowuje się w sposób zbliżony do narodowych socjalistów z czasów Hitlera, czyli on potępiał faszyzm, no i potępiał PiS jednocześnie, A zobaczcie, zapropagowanie faszyzmu mu chcą, że tak powiem się czepić, no.
0: Pani prokurator stwierdziła też, że mem nie łamie artykułu o znieważeniu lub poniżeniu konstu- konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej no i umorzyła i no, no, ale przecież ten człowiek zaraz, myślał, zaraz że
1: zaraz, spoko. Ja tu wyjaśnijmy czy premier jest organem? że jest członkiem z ramienia? Nie, no bo jak rozumiemy konstytucyjny organ, to myślimy, że ktoś, sam urząd premiera, a nie urzędującego premiera obśmiewa, bo w tym momencie to już nie mamy żadnej krytyki rządu możliwości, rozumiecie? Jeśli ten paragraf zastosować do krytyki premiera jako osoby, że on coś głupiego robi, nie? Czy złego, nie? Także tu absolutnie, to, to wiecie, to jest takie naciąganie yy, przepisów jak jakichś starych majciorów rozciągniętych normalnie z gumą taką, wiecie, na kilometr i, i nawet nie szczela. No.
0: Zdawało się, że jako jako tako jednak tu państwo się, czy tu organa, w sensie prokuratura się ogarnęła, umorzyła,
1: ale Jeśli by by prokuratura uznała, że że premier jest organem albo członkiem z ramienia, to 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 by było obraza i majestatu i wszystkiego i tak dalej
0: Ale za dwa miesiące ta sama pani prokurator Daj spokój znaczy jednak... Odejmuje postępowanie od nowa. Pochwaliłem, że fajna, ale jednak no, nie wytrzymała presji no, rozmów. Co tam się wydarzyło, ale no nic dobrego. Jak, jak napisano, Wizrządzi. zachodzi konieczność przeprowadzenia dalszych czynności dowodowych.
1: <grym> Za podanie MEMA, wiecie,
0: zobaczcie skalę biegłego właśnie, który miał zbadać facebookowy profil tego pana, kiedy już to zdjęcie było dawno usunięte.
1: Zobaczcie, proces jest o a teraz prześwietlają cały życiorys człowieka, bo przecież na, na Facebooku to jest cały jego życiorys, nie? No, jedźmy dalej, no to jesteśmy w Iranie normalnie albo za Stalina.
0: Przesłuchany został też mężczyzna, który doniósł na pana, na tego to kolega tego z pracy. Pana. E, tak, kolega I sowiet, z I sowiec, jak tam Znajomy z no. pracy, tak twierdził ten, ten oskarżony, oskarżony, że to pisior, że hej. E, Znowu przesłuchanie i znowu pani prokurator umorzyła dochodzenie. No popatrz.
1: Czyli widać, że ona się, ona jednak próbuje zachować się po ludzku, zachowa- zachować się uczciwie, nie? Dostaje polecenie, nie? Żeby wstrzy- postępowanie znowu wszcząć, no to wszczyna, ale znowu umarza, no. Jedynie tylko marnujemy czas i pieniądze podatnika. Zobaczcie, zamiast łapać przestępców, no to oni niewinnego gościa szargają, bo kolega z pracy go nie lubi za poglądy polityczne.
0: Pierwsze umorzenie było w maju, kolejne, y, zdaje się, we wrześniu 2021 zeszłego roku. Y, no mija, y, mija y, rok 2021 i w styczniu inny już prokurator goście jeszcze raz A gość jeszcze pamięta, o jeszcze mema
1: tu chodzi? Wiecie, kto pamięta mema sprzed roku? Ludzie. I to już usuniętego pięć razy.
0: Y, kolejny raz jest y, ten... Y, Pan przesłuchany, tym razem przez samego prokuratora. Prokurator Radosław Wrębiak podjął tę sprawę po raz trzeci. Czyli tamta wtedy pani powiedziała, pas,
1: już nie będę tego robić więcej. No to w, przynajmniej tyle.
0: Wtedy właśnie to, co mówiłeś, wniósł o warunkowe umorzenie postępowania i, i był, zaoferował, że wpłaci te 500 zł na Fundusz Sprawiedliwości. Prokurator Wrębiak umarza sprawę w lutym.
1: Daj spokojnie.
0: Zasadne jest umorzenie, jak pisze, ponieważ ustalenia oraz ponowna ocena prowadzą do wniosku, iż czyn nie wypełnia znamion przestępstwa z artykułu 226, paragraf 3, czyli znieważenia premiera. Znowu uzasadnia, że to nie miało charakteru publicznego. Ale to nie koniec, bo dwa miesiące później zastępca samego Zbigniewa Ziobry, prokurator Krzysztof Sierak, Uchyla teraz, umorzenie sprawy.
1: Można powiedzieć, ziobro, czyli centralna, ta generalna prokuratura wchodzi do gry. Zobaczcie, o mema, który obejrzało tam 100 znajomych tego człowieka i który... Albo i nie, bo... To to jest... i nie, bo nie, wszyscy musieli obejrzeć. Wydaje
0: 190 znajomych w ogóle... Tam w ogóle on ma tylu
1: znajomych, potencjalnie. No to szacuje, że tam powiedzmy połowa obejrzała, nie? Dawno został usunięty, sprawy nie ma, a ziobro, nie? No bo to zastępca ziobry, no to w imieniu ziobry, nie? Praktycznie podejmuje interwencję z najwyższego szczebla prokuratury. To wiecie, to tak jakby kogoś zabił, nie wiem, bankokrat, a on kliknął podaj dalej na memie.
0: I prokurator Krzysztof Sierak pisze, analiza akt sprawy prowadzi do wniosku, że wobec niewyczerpania inicjatywy dowodowej nie zachodziła podstawa do y- umorzenia i niezbędne jest powołanie biegłego z zakresu informatyki, posiadającego wiedzę z zakresu funkcjonowania portalu społecznościowego, Facebook i tak dalej. Kolejne oględziny konta.
1: Albo Franz kawka no, nie wiem. Ustalenie, wiesz, komu był jakich...
0: u, udostępniony i znowu ekspertyza biegłego. Biegły znowu prze, przeczesał całe konto. No mema już no, od dawna tam nie ma, ale stwierdza, że ikona na screenie, Z memem wskazuje, że obrazek był widoczny tylko dla znajomych, a nie... To to trzeba
1: było naprawdę, naprawdę trzeba było biegłego. Ciekawe, ile przytulił biegły za taką opinię wielką, że mem na koncie prywatnym to jest Czarek, to ty też byś mógł być biegły. Nawet nawet może ja bym na taką ekspertyzę, nie wiem, pewnie parę tysiączków wpadł. A myśmy znowu zmarnowali pieniądze z budżetu. Czyli wiecie, komuś firma padła. Prześciągnięcie tych pieniędzy. A tu wyrzucono w błoto. I to jeszcze, żeby w błoto. Nie. Te pieniądze zostały zaangażowane, żeby nękać człowieka. Niczemu niewinnego człowieka. Żeby go nękać, nękać parę lat po prokuraturach, policjach i sądach
0: uczyć. Jako, że umorzenie zostało odwołane, no to znowu ten prokurator Wrębiak wcześniejszy się nią zajmuje i znowu oskarża o znieważenie premiera, a tym razem pisze, że niewątpliwie niniejsze działanie posiadało charakter publiczny. Mhm. Czyli tak, Wtedy nie miało, a teraz niewątpliwie miało. Niewątpliwie coś się zmieniło. Sprawę opisuje OKO które próbowało dopytać prokuratora Wrębiaka, skąd taka zmiana, ale nie odpowiedział. No. i odsyła Pewnie do... się
1: wstydzi, a ja mu się nie dziwię.
0: I w sierpniu, 31 sierpnia, czyli niecały miesiąc temu, Sąd Rejonowy umorzył sprawę. Sędzia Małgorzata Piotrowska nie dopatrzyła się znamion przestępstwa.
1: No gratulujemy. No, pani sędzia zachowała się uczciwie i dała sprawiedliwy wyrok, ale współczujemy, że musiała się pani zajmować takimi bzdetami, ale to potem, jest wina potem się
0: ludzie dziwią, że długo sądy pracują nad sprawami, no, jeśli mają takich spraw mnóstwo.
1: No ewidentnie tu jest zamówienie polityczne, tego typu memów i dużo gorszych w sieci się pojawia pewnie miliony, jeśli nie więcej, w ciągu tego całego okresu, nie, bo to kilka lat tego człowieka nękają, męczą po sądach. I no, o jak, jak na razie to
0: około półtora roku. No, no to... Lecz, kto wie, co będzie. Ale
1: może jeszcze będzie jakaś, jakaś apelacja, kasacja, no, nie to... wiadomo, no, jak Ziobro już się w to umoczył, no to... to może Dobry, dojdzie to do Strasburga,
0: jakiegoś tak. procesomema.
1: Ja bym się nie zdziwił, jakby ten człowiek w końcu odszkodowanie dostał za nękanie przez państwo polskie. Tak jak pani jak Doda, na przykład. Tak, tak, ta, no to, to Bo to przecież jest ewidentne nękanie z błahostki, która nie ma żadnego wymiaru szkodliwego jest normalną krytyką demokratyczną. Takich memów na przykład, że tam w scenę z filmu o Hitlerze, nie? tam jak Hitler się w bunkrze denerwuje i tam coraz nowe, nowe głosy są podstawiane i nowe konteksty, no to chyba kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset powstało. Nie? I co to, to codziennie, czy tam co no, parę...
0: Tysiące to do każdego... No może... Coraz to do, do kogoś zaczepiają no I,
1: i, I wiecie, no to, to, to każdego by trzeba zapropagowanie faszyzmu i tak dalej. Nie? No głupota, 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 ale myślę, że tu są dwa, dwa elementy. No jeden, no to chęć zastraszenia wszystkich krytyków, tak jak w przypadku tej policji, która działa. Tak uzasadniała i... sędzia
0: Piotrowska, wymierzenie kary za tego rodzaju czyny może wywołać tak zwany skutek mrożący i powstrzymać przed jakąkolwiek działalnością satyryczną w stosunku do polityków, w tym głów państwa, w przyszłości
1: tym głów państwa, nie, bo tu zobaczcie, jest też paragraf o tym, że prezydenta trzeba jakąś szczególną ochroną od, no, objąć, to jest przepis z czasów feudalnych, nie? gdzie tam król, cysorz, to miał jakieś szczególne względy. W państwach demokratycznych czy premier, czy tam profesor, czy hydraulik, czy kierowca ciężarówki, sprzątaczka, maszynistka, kto tam, to jeszcze kiedyś byli maszynistki, teraz nie wiem, czy ten zawód jeszcze jest, no ale może, jak pisała na maszynie, co się nazywała maszynistka, to nie Chodzi o to, że tam parowozem jedzie, nie?
0: No, to... Teraz piszę na komputerze, no ale są, no, w, no, w, w, są. So, w sądzie widzimy, każdy że cały, powinien, wszystko jest Każdy powinien mieć takie same
1: prawa, nie? To jest w ogóle przepis, mówię o, z czasów wyrastających właśnie feudalnych, ale tutaj właśnie pani sędzia bardzo jasno pokazała, że to całe działanie policji i prokuratury miało zastraszyć przeciwników politycznych. To sędzia jasno w tym uzasadnieniu wyroku napisała. No i teraz z tego powinny wypływać konsekwencje w państwie prawa, w państwie demokratycznym. Po pierwsze, ten człowiek powinien doczekać się przeprosin i odszkodowania. Po drugie, ci, którzy dokonali tego zamachu na swobody obywatelskie, na ustrój państwa, niszcząc podwaliny wolności i demokracji w Polsce, powinni zostać ukarani. Co się w Polsce stało?
0: W Polsce prokuratura złożyła zażalenia na ten wyrok, tak. o którym mówiliśmy i teraz Sąd Okręgowy ma rozpatrzyć sprawę 12 października.
1: No będziemy, będziemy śledzić tę sprawę, ale no widzicie Państwo, że z jednej strony może to być przejaw skrajnej głupoty, ale ja bym tu, jako że jesteśmy tu w dyskusji, kto wywalił rurę, nie? a dokładnie dwie rury, teraz już w kilku miejscach już wiemy, nie, tu zawsześmy ostrzegali przed budowaniem ruskich rurociągów, bo to, co oni tam sobie włożyli do środka, mówię o tych lądowych, nie? tu mały nie ja jamały, nie? czy mają szpiegowskie urządzenia w ramach budowania tych ośrodków, czy właśnie materiały wybuchowe, że sami, mogą sobie to odpalić i później oskarżyć tam kogo chcą o, o to, także no, z ruskimi to trzeba zawsze uważać, bo kłamstwo jest ich, że tak powiem, chlebem powszednim, czyli znaczy jest ich samogonem powszednim, nie? Także y, tu <taka>, taka tam dyskusja o tych sabotażach, a ja bym chciał zapytać, czy ci, którzy w ten sposób kompromitują państwo polskie, mówię o tych wszystkich ludziach, którzy doprowadzają do takich kuriozalnych sytuacji, czy oni czasem nie są celowymi sabotażystami, Bo można to tłumaczyć ich głupotą i takim chęcią przypodobania się władzy. 90% myślę przypadków to tak da się wytłumaczyć. Ale z jednej strony pozostaje jeszcze ten margines 10% zwykłych sabotażystów, którzy chcą Polakom obrzydzić państwo polskie. Żeby oni przyjęli jakąś tam okupację z lewa czy z prawa jako lepszą niż państwo polskie. Z drugiej strony może być to, bo Kaczyński to toleruje. Bo to jest ważne, że Kaczyński to toleruje. Kaczyński się z tego cieszy. Kaczyński tam sobie rechocze, nie? Kaczyński chwali ziobrę, chwali czarnka i tak dalej, nie? Czyli on jak gdyby osobiście bierze odpowiedzialność za to, co robi, nie? Tu jest możliwy też, też ten scenariusz, że jak to takie porzekadło mówi, jak Bóg komuś, kogoś chce pokarać, to mu rozum odbiera, nie? I rzeczywiście Biblia, tu możecie sobie sprawdzić W Starym Testamencie, jeszcze kiedy jest mowa o polityce bardzo dużo, szczególnie w księdze jednego z królów izraelskich, Salomona, najmądrzejszego władcy ziemskiego, on tam różne takie rady dla królów, różne obserwacje socjologiczne, moralne, psychologiczne, także kto jeszcze nie czytał Biblii, to niech rozpocznie od księgi przysłów Salomona, to naprawdę zobaczycie tam, jak Biblia jest kopalnią bardzo mądrych, życiowych rad i m, takich ocen, kto, z którymi się na pewno zgodzicie, nie? Każdy rozsądny człowiek, jak czyta Księgę Przysłów Salomona, to myśli, wow, to starożytność? Myślałem, że to jakiś najnowszy filozof i mędrzec i socjolog napisał. Naprawdę sprawdźcie, krótki challenge, to tam niedługa księga, a zobaczycie no, jak, jak mądra. I on pisze, tam podaje taką regułę, że kiedy w państwie jest coraz więcej sprawiedliwości, To ludzie prawi, uczciwi wychodzą odważnie na ulicę, Tu mamy ten werset, gdy sprawiedliwi triumfują, wtedy jest wielkie święto, lecz gdy bezbożni się podnoszą, ludzie kryją się, nie? Czyli kiedy prawdziwa sprawiedliwość, nie ta katolicko-komunistyczna jak Pisowska, to ukradli nazwę, można powiedzieć, bo oni to z Biblii zaczerpnęli to prawo i sprawiedliwość, nawet się sami chwalą, czyli od dwóch takich, co ukradli księżyc, no to zobaczcie, to był taki proroczy tytuł sprzed wielu kilkudziesięciu, nie wiem, 150 lat, czy, czy, czy coś takiego. No w każdym razie ukradli nazwę Bogu tym razem, no myślę, że może im rzeczywiście Bóg rozum odbiera. Jeśli triumfuje sprawiedliwość, no to ludzie odważą, wychodzą na ulicę. Jest święto, nie? Uczciwi e, nie boją się. Kiedy z kolei triumfuje zło? A dzisiaj widzimy, no tu przykłady, a tych przykładów można by mnożyć, mnożyć jeszcze kilka strasznych, pokażemy za chwilę, ale te już wystarczą. Tu pani sędzia też jasno pokazała, że jest to efekt zastraszania, jest to cel zastraszania społeczeństwa, nie? Czyli nie ma sprawiedliwości. Za podanie mema mogą cię dwa lata włóczyć po sądach i zatruć ci całkowicie życie, nie? I to mogą zrobić każdemu z nas, nie? To mi zrobili, mojej rodzinie to zrobili, ale mogą i tobie zrobić, jak, gdzie jeśli mema niewłaściwego, zobacz, no, klikniesz, nie, to jest niszczenie państwa polskiego, bo ludzie uczciwi, ludzie rozsądni będą albo uciekać z Polski, albo będą się chować po domach. Tak zwana, to za komuny się nazywało to emigracja wewnętrzna. Była ta emigracja w Londynie, nie, tak przysłowiowo mówiąc, zewnętrzna i była emigracja wewnętrzna, że ludzie zamykali się w czterech ścianach w swoim świecie, czytali książki, dyskutowali z żoną i to też było trudno, bo wiemy, że przecież niektórym wielkim ludziom w Polsce to nawet żony tę UB podsuwało jako jako agentki, nie, żeby tam właśnie nawet śledzić ich na tej emigracji wewnętrznej, czyli co oni tam myślą tak naprawdę, co czytają, z kim mają jakieś kontakty i tak dalej, to zobaczcie, że kato komuna PiSu prowadzi polskie społeczeństwo właśnie w tym kierunku żeby ludzie emigrowali z Polski, mówię, nie chcę żyć w takim zaduchu, w takim terrorze mentalnym, albo żeby rezygnowali z działalności publicznej, żeby się bali, żeby nie krytykowali władzy, żeby tylko jedynym głosem, który, który wychodzi z narodu polskiego było ja, ja, Jarosław i tylko tyle, nie? To tyle można mówić w Polsce katokomuny, w Polsce PiSu.
0: To, co mówiłeś, to film Różyczka ilustruje. Nie Róża, to są są podobne tytuły. Tam można to właśnie, jak to SB działało wtedy. Pisze Mariusz, kiedyś rysowało się kredą do gry w klasy albo w kapsle, to co, już nie wolno, ale jaja. No, no to paragraf ja, ja, ja. taki jest, że wiesz,
1: jak bez zgody narysujesz tamte klasy, nie, znaczy do skakania, noś to już kajdanki.
0: E, możemy pokazać jeden, powiedzmy, że pozytywny e, przykład, znaczy pozytywny, który się jak na razie skończył, e, no, dobrze Ile Po skończył, ilu latach? Ja tak, się tylko zapytam. Ile to, tylko ile to właśnie trwało i co w tak zwanym międzyczasie. Dwudziestolatka w czasie kampanii, dwa lata temu, krzyczała w trakcie wiecu je dudę, czyli tam co zrobić, tak, dudę. Z tym się zajęła też policja. W miejscu pracy ją zatrzymano. Najpierw powiedziano, że przesłuchiwano jako świadek, potem jednak jej postawiono zarzuty. Uznał ją najpierw sąd za winną znieważenia prezydenta, ale warunkowo umorzono postępowanie karne. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego, który uniewinnił tę panią. Zobaczcie. To Ale są jaja. Ale prokuratura...
1: dokończę, proszę. Nie? Przecież to są sędziowie szkoleni za nasze pieniądze. Najpierw na uniwersytetach studiują zakres prawa, prawo rzymskie, wolność słowa i tak dalej. Nie? Czyli długie, dość ciężkie studia prawnicze mają za sobą. Potem aplikacja sędziowska. No to jest jeden z z, cięż... no z trudniejszych aplikacji. Nie? I tam ludzi się przeczesuje też pod względem takiej wartości ich życia moralnego, czy, czy nieskazitelni i tak dalej. Nie? No, no właśnie, t- czy się przecesuje? No. no tak byśmy się spodziewali. I zobaczcie, jeden sąd, na okrzyk tam, ten wiecowy opisie nie? Popierać o PiS, dudze. tylko o Dudzie. Przepraszam, to wszystko jedno, nie? Ale, bo tu albo jak premiera, to, i czy, czy PiS, czy, czy, czy Dudę, to, to widać, że takie same są sankcje, tylko z różnych paragrafów tam się posiłkują, nie? Mamy okrzyk wiecowy jakiejś pani, która ewidentnie nie zgadza się z prezydentem, z władzą i tak dalej, nie? Abstrahując, czy nam się to podoba, czy nie. Czy, byśmy, czy jesteśmy oburzeni moralnie, czy nam się takie brzydkie słowo nie podoba, czy kochamy Dudę, czy, no to, to nie ma znaczenia, nie? Ona się tak krzyczy na wiecu, nie? No i teraz jeden sąd mówi winna, drugi sąd mówi niewinna. To są jaja. Bo to nie jest przecież, wiecie, gdyby to było jakaś afera tam z księgowa, twórcza księgowość i tak nie wiadomo, czy to legalne, czy nielegalne. To co zrobił, to podpisał. No, no, Tutaj no, wiadomo kto i co zrobił dokładnie. Na wiecu kocham inaczej tam prezydenta, nie? Czy jakoś tak, nie? No to jak jednym wolno kochać, to drugim wolno nienawidzieć. No to jest proste, nie? No proste jak dwa razy dwa. No i każdy sędzia tutaj w Polsce powinien dać taki sam wyrok. A zobaczcie, w jednym sądzie taka sprawiedliwość, w drugim na wspak sprawiedliwość. Co to jest?
0: Prokuratura Okręgowa wniosła kasację. Sąd Najwyższy ją właśnie rozpoznał i oddalił jako oczywiście niezasadną, no. więc tu nie było wątpliwości. No tak,
1: ale zaraz, który to sąd pierwszej instancji uznał, że, że jest winna?
0: Tak, i to okręgowy, bo to znieważenie prezydenta to od razu okręgowe. Z... Ja wiem, <laughs> bo
1: ja mam ten sam proces. Nie. Ten sędzia powinien od razu już pójść na komisję dyscyplinarną. No bo on, to nie jest, że on źle rozpoznał tam, wiecie, no świadkowie raz tak zeznawali, raz śmak i on się tam pomylił, czy, czy wiecie, tam dowody niejasno wskazywały, no i on jednak no, wybrał taką, a nie inną tam jakąś linię procesową, nie? I tak dalej, nie? Tu mamy zamach na wolności obywatelskie. Tu sprawa jest czysta i przejrzysta. Tu jest albo państwo totalitarne, albo państwo demokratyczne i wolnościowe. I ten sędzia który uznał, że ona jest winna wykrzykując sobie tam na, na wiecu coś Zamach na ustrój państwa przeprowadził No to jak on ma dalej w zaufaniu społecznym wykonywać swój zawód? No powiedzcie mi, kto mu zaufa? Że on sprawiedliwe wyroki wydawać będzie
0: e, Adwokat e, tej pani, pani Wiktorii stwierdził, że teraz e, no jako, że sąd najwyższy już to zrobił To będzie drogowskaz dla innych sądów e, No a właśnie te inne sądy no nie
1: różnie W Polsce nie ma prawa precedensu. Nie? Nawet sąd najwyższy może podać wykładnie, a sąd najniższy może powiedzieć, że ma to w dupie i, i, i skazać niewinnego człowieka i zrobić go winnym.
0: W kilku innych sprawach, właśnie to samo słowo, ale w stosunku do PiSu, a nie do Dudy, również wykrzykiwane. Raz sąd rejonowy w Gdańsku każe grzywną, a sąd na przykład w Opolu i w Przemyślu uniewinnia. No widać, że też jeden tak. Geograficznie,
1: w Polsce geograficznie (laughs) sprawiedliwość jest, że tak powiem, limitowana. Co innego można w Gdańsku, a co innego w Opolu.
0: Tyle, że na przykład w Gdańsku już nie było obrażanie, tam, no bo to PiS też nie jest żaden tam prezydent konstytucyjny, Ani tylko o, z ramienia. Y, o używanie słów nieprzyzwoitych miejscu publicznych, artykuł 141 <grym> Kodeksu ludzi. Wykroczeń.
1: Nie no, to, to właśnie za komuny się to robiło, że na przykład ludzi z tych powodów politycznych zamykano na przykład z kryminalistami. To robiła Rosja komunistyczna, albo w PRL-u było tak, że protestował właśnie przeciwko władzy, a został skazany przez kolegium za chuligaństwo. Nie? Jakieś tam warcholstwo chuligańskie, nie wiem, coś takiego. Także to są metody komunistyczne. Dlatego tę katolicką partię, ten katolicki um, um, ustrój, który został przy okrągłym stole stworzony, nazywamy katokomuną. Zobaczcie, że to ma... Teraz chyba każdy coraz lepiej widzi, że to nie my przesadzamy, to taka jest rzeczywistość, a my ją tylko trafnie opisujemy.
0: Tu był wyrok, znaczy grzywna 50 złotych, znaczy jak na razie, no oczywiście tutaj się odwoł, będą, będą odwołania. Z kolei Sąd Rejonowy w Opolu uniewinnił na przykład aktywistę, którego policja obwiniała, że bez powodu używał klaksonu w aucie podczas manifestacji. Bez powodu. Trąbiąc yy, yy, i też yy, tu było yy, to hasło, czyli, to samo hasło.
1: Czyli jak yy, będziemy powstanie warszawskie wspominać, to można trąbić, bo władza pozwala, a jak ktoś zatrąbi na demonstracji, no to ciurma. To, to już, to nie wolno, bo władza nie pozwoliła. No to jest demokracja a la PiS, ta To komuna.
0: Tak, to z wyrokami. No właśnie. Mówiłeś, jak ta władza wpływa na ludzi. Władza między innymi zachęca do donoszenia, do donosicielstwa. No, władza z tego nie żyje. Nie tylko zachęca, ale wręcz nawet nakazuje, bo chociażby listonosze mają donosić, kto ma radio, kto ma telewizor i nie płaci abonamentu. Nie tylko właśnie w domu, a na przykład w samochodzie, w samochodzie. A Pracownicy jak ktoś ma
1: Polskiej? Na przykład zepsute radio w samochodzie. To skąd to będzie listonosz? musiał
0: to udowodnić? Czyli
1: rozprawa i biegłego powołamy. Biegły? Niech przyjdzie samochód, możemy na przykład na dwa miesiące wziąć na oględziny na policyjny parking i będziemy badać zakresy fal w radio odbiorniku. No, 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 no zobaczcie do czego.
0: Pisze Polsat News. Pracownicy Poczty Polskiej mogą sprawdzać, czy posiadacze odbiorników samochodowych płacą za nie abonament. Jako dowód wystarczy zrobione przez listonosza zdjęcie wnętrza kabiny auta. Już ponoć kierowcy dostają pierwsze wezwania do zapłaty. Przepis mówi, że każdy posiadacz radia lub telewizora jest zobowiązany do zarejestrowania każdego odbiornik, tego odbiornika i uiszczania abonamentu również no, radio obowiązek... samochodowe zwolnienie jeśli ktoś już płaci za radio w domu no to nie musi za w samochodzie oddzielnie chyba że jest przedsiębiorcą to wtedy musi to Czy wtedy za musi? każde czyli ma 5 samochodów w pięć abonament wynajmowanym albo leasingowanym
1: czyli żeby nie było radi- radioodbiorników w samochodach
0: Będą listonosze. No to może,
1: może teraz będzie jakaś taka nowa technologia, nie? że będą sprzedawać te radioodbiorniki do samochodów bez możliwości słuchania radia. Na przykład. I taki interes, już tu jak ktoś z naszych widzów ma takie możliwości, może to się teraz przyjmie. Podpowiadam biznes. Żeby było, i żeby ten listonosz, czy inny, który tam będzie fotografował, żeby. Tu nie ma radia, nie? Taki duży wyświetlacz jakiś albo coś, nie? Czy t- teraz
0: na razie wystarczy na przykład za- zakryć ka- kartką, powiedzmy, radio i wtedy już nie Można wiadomo, Można mam no, cię w dupie
1: ja do nie, nie? Można jeszcze <śmiech> też tak dopisać, jakby ktoś chciał, to proszę bardzo.
0: Takie są sposoby. No oczywiście to chodzi o radio działające, czyli gotowe do, w każdej chwili do, do odbioru radia czy, czy telewizor też. W samochodach raczej rzadko się zdarza, ale teoretycznie można by.
1: Przypominam, że rejestrowanie radioodbiorników w Polsce, wiecie kto wprowadził? Na no, moją wiedzę to Adolf Hitler. Pamiętam jak moja babcia, jako chyba jedna z, z dwóch osób we wsi miała radioodbiornik, była kierowniczką szkoły wtedy no to ona i taki bogaty gospodarz mieli radioodbiorniki, ona tam chciała, to były tam końcówka lat 20 chyba, e, chciała no, wiedzieć, co się dzieje w stolicy i tak dalej, e, będąc na takiej zapadłej wiosce. No i, jak, i mogła mieć to takie radio na kryształek, tak zwane, że trzeba było igłą tam szukać tych częstotliwości i tak dalej. O, wreszcie zagrało coś tam, nie? No i przyszedł Hitler, no i kazał zdać wszystkie radioodbiorniki, nie? żeby było wiadomo właśnie, kto tam, żeby nie słuchać Londynu, Radia Londyn.
0: Nie? No
1: to zobaczcie. A wiecie. bo jeszcze
0: jakby kto tam umiał pogrzebać, to żeby nie nadawał.
1: No, to widzisz, to, to w ogóle... Także <gryw> był już w latach, nie pamiętam czy 90. czy, czy tam 2000. to to można sobie tam sprawdzić wyrok Trybunału Konstytucyjnego, że ten abonament jest nielegalną Daniną, że on nie ma żadnych podstaw, że to jest dziedzictwo znowu komuny. Ten podatek, żeby płacić na państwowe media, których się nie chce słuchać, mi się żyga i których się ma dość, nie? I którzy Ciebie jeszcze krytykują i zwalczają i tak dalej, bo przypominam, że to właśnie rządowe media nas nazwały tajemniczą sektą z Lublina, nie? To my jeszcze mamy płacić abonament za to towarzystwo. To to jest wy- wymysł państwa totalitarnego, że nie ma zgody na to w państwie demokratycznym. Kto chce, nie chce słuchać, Jak komuś się podoba, niech płaci. Zobaczcie, my My przyjmujemy taką opcję, nie? Można nie słuchać naszej telewizji, nie ma musu, no aż ludzie jakoś tam się włączają sami i słuchają, nie? Można nie płacić, a można płacić. Jak ktoś chce, to może nas wesprzeć. Mamy taką akcję, tysiąc gitarzy, tysiąc naszych słuchaczy każdego miesiąca wspiera nas różnymi kwotami. To może być 5 zł, a może być i 500 zł, czy więcej, nie? To nieważne, ale tysiąc ludzi każdego miesiąca wspiera naszą telewizję. A zobaczcie, a Kato-komuna zmusza ludzi do płacenia, nawet jak mają pięć samochodów, pięć radiodbiorników, odbiorników, to za każdy trzeba i płacić abonament. No to jest kato-komuna, to jest tyrania.
0: Tak to wygląda, więc donosicielstwo wręcz zadekretowane. Druga, teraz... Ostatnia pewnie, spra- chociaż nie, nie ostatnia. Opony? Teraz bardziej o- jeszcze powiemy o skarbówce, ale powiedzmy o oponach. No to jest, to jest naprawdę, to, jest coś, to- siądźcie sobie
1: wygodnie, bo spadniecie z krzesła
0: normalnie. <śmiech> właściciel Zakładu Wulkanizacji, sprawę opisuje Autoświat, właściciel Zakładu Wulkanizacji przekazał kilkanaście zużytych opon fundacji, która tworzyła ekologiczny ogród. Przekazał no, już zużyte opony, tam żeby jakoś tam sobie poukładali coś, coś z tego, stawu tak.
1: zniszczony przez bobry.
0: Przez bobry, tak jest. Ale jeszcze przed rozpoczęciem prac Inspektorat Ochrony Środowiska wkroczył i nałożył na tego pana pan Sławomir, właściciela tego zakładu, mandat 300 zł, bo nie przekazał ogumienia do utylizacji, a ustawa nakazuje przekazywać zużyte ogumienie do utylizacji.
1: No właśnie nie, bo jednocześnie inne ustawy dopuszczają użycie zużytego ogumienia do celów właśnie tak jak w żeglarstwie, jakieś tam odbojniki różne takie, czy w ogródkach jakieś tam klomby ludzie robią, czy na podjazdach takie, żeby samochód tam nie zarysował o bramę i tak dalej. I to normalnie jest i praktykowane, przejedźce przez wieś, no to zobaczysz tych op- opon dziesiątki albo setki w każdej wiosce w ogródkach i, i różnych innych tego typu użyciach. I jest to też dopuszczone przez prawo. A, tylko nie ta ustawa.
0: Niby tak. No właśnie, niby Niby tak, tak, ale trzeba się ubiegać, trzeba dostać pozwolenie, żeby tak tam różne rzeczy, teoretycznie. Że tak G- generalnie powiem, ma... niby opony mają być utylizowane. Tam jest jakiś tam zapis, że 75% tej masy wyprodukowanej ma być też zutylizowana. Reszta się domyślnie, domyślnie jest, że w trakcie użytkowania się te 25% z zużywa.
1: Z tymi pozwoleniami i z tymi różnymi takimi śmiesznymi ustawami, to mówię, tak zwana małpa z brzytwą, nie? to by takiej głupoty nie zrobiła, jak politycy mając władzę. Nie? Jak politycy Okrągło-Stołowi, bo to wszyscy, nie tylko pisowcy. To poprzednia, poprzednie różne te układy robiły podobnie, tylko nikt się tym nie przejmował, a ci zaczęli egzekwować.
0: Nie wolno składować opon na wysypiskach, trzeba je oddawać do właśnie do tej utylizacji albo do punktu selektywnej zbiórki odpadów ale to maksymalnie cztery na rok i tylko ze samochodów osobowych, inne w zakładach wulkanizacyjnych i one gdzieś to mają przekazać. Co ciekawe, z tego co czytałem akurat na portalu Ekopolityka, najpopularniejszą formą, może zacytuję, dokładnie najpopularniejszą tu formą, najpopularniejszą metodą na zużytkowanie starych opon jest odzysk energetyczny, czyli cementownie je po prostu spalają.
1: No i tyle w temacie.
0: nie? To, to. No dobrze, ale to jest tylko początek historii, no bo 300, tu 300 zł za nim przekazanie. Z mandatem nawet wójt się nie zgodził gminy, który wydał decyzję potwierdzającą, później już wydał decyzję, że będą służyły modernizacji tego terenu, umocnieniu właśnie nabrzeży stału, więc no pożytecznie i to nie odpad. Ale urzędnicy kilka miesięcy później uchylili te decyzje. I wójt gminy musiał wydać decyzję o usunięciu opon, więc zostały usunięte i zutylizowane. Ale to nie koniec. Przypominam,
1: że sprawa dotyczy kilkunastu opon. Żebyście nie myśleli, że to chodzi o 100 tirów tych opon czy czy coś takiego. Kilkanaście opon, starych opon samochodowych. O tym mówimy. To jest mniej więcej poziom pisania kredą po po chodniku i kajdanki. Tylko teraz, no teraz właśnie trzymajcie się fotela
0: teraz y, to się działo od 2018 roku do 2020. A teraz w 2021 roku pan Sławomir właściciel zakładu wulkanizacji otrzymał list od Urzędu Marszałkowskiego y, czy tam za Autoświatem, który zawierał decyzję o opłatach, jakie powinien ponieść w związku ze składowaniem opon na prywatnej posesji w obszarze chronionym Wigierskiego Parku Narodowego. Kara wynosi 1 128 604 zł plus odsetki. To nie jest pomyłka. milion 128 tysięcy złotych. Jeszcze 604 złote plus odsetki.
1: No to jest praktycznie koniec gospodarczego życia tej rodziny.
0: Tu już nie wiem, za, czy to jeszcze za jakieś inne opony, czy to za te same, czy, czy no, no, raczej zakład, w zakład wulkanizacji, no to rozumiem, że mieć tam jeszcze jakieś... Ale cały no, trochę, czas jest w kontekście jest,
1: tej jednej sprawy to wszystko to idzie. Jest
0: ten artykuł, ale... E, Ciekawe, że finalna rozprawa ma się odbyć też 12 października, podobnie Ludzie, jak ta to jakiś omema akurat. Sądny dzień! Y, milion Włózce. złotych, y, nie wiem ile tam opony, no, nowa opona, no, paręset złotych, 200, no 500, 300, powiedzmy, 500, powiedzmy, no, że pięćset. Teraz wszystko by podłożało. No. Y, za milion złotych to by było z 2000 opon. No.
1: Nie no, to jest, y, zobaczcie, Sprawa dotyczy kilkunastu użytych opon w zbożnym celu, słusznym. Tu wójt gminy nawet się wypowiada. Zobaczcie, do czego myśmy doszli. Tak jak prokurator, sąd musi się zajmować wpisaniem kredą po chodniku czy podaniem jakiegoś mema i skasowaniem go. I tu jest cała batalia, tam prawie dwuletnia. Tak teraz kilkanaście opon, to zobaczcie, ile urzędów. Urząd gminy, wójt. Nie? Urząd Marszałkowski, jakaś tam Komisja Nadzoru Środowiska nie wiadomo jakiego i tak dalej, nie? I jest przedsiębiorca, który chciał... Fundacja poprosiła go, żeby dał darowiznę w postaci starych opon. No to dał, no każdy by dał. Ty byś nie dał, ja bym dał. Każdy by dał, kto by miał, nie? No po co mi te opony? Ktoś chce tam z nich zrobić użytek, niech bierze, nie? To zaraz przyszli 300 złotych. No dobra, tam zapłacił 300 złotych. Gońcie się, nie? No a teraz go zrujnowali. Zobaczcie, gdzie jest sumienie tych ludzi, którzy temu człowiekowi wysyłają rachunek na milion dwieście tysięcy praktycznie z odsetkami biorąc, Gdzie sumienie jest tych ludzi? I powiedzcie mi, że to nie są sabotażyści, którzy chcą obrzydzić państwo polskie Polakom. No, powiedzcie mi to.
0: tu na inną sprawę też zwracają uwagę znaczy na, na, na ten sam przepis zwracają uwagę inne media że na przykład wielu rolników używa opon jako obciążnik kiedy tam produkują kiszonki to się na no, na nakrywa landeki, folią no, żeby wiatr nie trzeba nie to obciążyć tam, tam. dobrze tam. jest im bardziej no i na przykład oponami no i tutaj yy,
1: Nielegalne składowanie z trujących przypisu. odpadów, a później spalą, wiesz, żeby to jeszcze tam... Rzeczywiście było to jakieś trujące, to w ogóle nie jest żadne trujące, nie? I tak palą później w piecu, tylko w cementowni, no i tyle tam. Eee. Tego ekologicznego bełkotu. Zobaczcie, to jest tylko bat na biednych, uczciwie pracujących ludzi. Tu nie chodzi o żadną ekologię. To chodzi o to, żeby mieć bat na ciebie albo na mnie.
0: O tym pisze Tygodnik Rolniczy też wczoraj, że właśnie takie obciążanie Pryzm no to też jest zagrożone karą po, po posiadanie takich opon od tysiąca do właśnie miliona złotych, bo rolnik, tutaj Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, tu właśnie Tygodnikowi Rolniczemu pisze, rzecznik, że takie zużyte opony mogą być wykorzystywane, ale wymaga to uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
1: Najlepiej jeszcze niech napiszą, że tak powiem, na Marsa o to zezwolenie.
0: Bo to jest uznawane za odzysk odpadów w procesie R11. Już nie, 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 nie wnikam. To, że oponę wziął wymontował z już samochodu i położył ją na Z do to proces no to tu, odzysku tu odpadów zysku To już
1: nie tylko głupota mieć... urzędnicza, oh. polskiego urzędnika, ale jeszcze głupota Unii Europejskiej. No Odpowiednie
0: to, tak. pozwolenie na takie użycie y, starych y, opon y, od tysiąca do miliona złotych y, za takie coś. Ciekawe, że te opony póki są na parkingu doczepione do samochodu, to one nie są groźne. A jak się odczepi od samochodu i położy obok, nagle stają się radioaktywne. To już są groźne. Nowa fizyka. To już wtedy są groźne, chociaż przypuszczam, że do środowiska dużo więcej się tej opony dostaje tak w czasie czasie się ściera wtedy
1: sobie leży. A i tam kusz, rzeczywiście tam jakiś gumowy.
0: (gum) Także takie są sprawy. I jak mówiłem, jeszcze sprawa skarbówki. Od niedawna skarbówka może sobie wchodzić na konta praktycznie jak chce, patrzeć, na to dzieje. być
1: na walkę z wielkimi tam oszustami watowskimi i tak dalej. Pamiętacie, co ja mówiłem 3-4 lata temu? Tamtym pomogą albo nie pomogą, nawet jak ich zwalczą w jednym miejscu, no to oni tam sobie znajdą ujście w drugim miejscu. Ale po ciebie to przyjdą i ty już będziesz w sytuacji bez wyjścia. Właśnie to PiS zaczyna dzisiaj robić.
0: Polski Ład dał Skarbówce możliwość od lipca prześwietlania każdego konta nie tylko po postawieniu zarzutów jakichś, ale już w postępowaniu przygotowawczym, czyli praktycznie to, to, to może być w każdej części. Czyli chwili. sąsiad
1: na niego doniósł albo konkurencja. Trzeba
0: postępowanie. Już, już Jakieś...
1: takie głosy od biznesmenów są. Zablokowali mi konta z dnia na dzień. Nawet nie wiedziałem, że jest jakieś postępowanie.
0: To właśnie Biznes Insider tak, e, taką sprawę opisuje. Pani Iwona straciła dostęp do prawie wszystkich swoich pieniędzy. Blokady dokonała skarbówka, która bez wiedzy kobiety prześwietliła jej konto. Nie dostałam e, nawet pół pisma w tej sprawie, e, pisze pani Iwona. Jednego Czyli dnia. wiecie, w
1: niektórych biznesach zatrzymanie, czy w może sporej części biznesów zatrzymanie ciągłości, płynności finansowej, to jest bankructwo. To jest bankructwo. I wiesz, nie masz żadnej możliwości bronić się. To jest jak w procesie kawki. Przychodzą po ciebie, dokładnie blokują ci konto i ty nie masz żadnej możliwości obrony. Nawet nie wiesz, co się dzieje. Nawet nie wiesz, dlaczego.
0: Nawet nie wiesz, że się dzieje.
1: Tak, tylko przedłeś po pieniądze następnego dnia zapłacić przelew, kupić materiały do produkcji i tak dalej. Ty nie masz pieniędzy.
0: Jaka tutaj była sytuacja? Kobieta wraz z partnerem wynajmuje mieszkanie, mężczyzna jest obcokrajowcą, obcokrajowcem, pracodawca opłaca mu koszty zakwaterowania, więc dostaje on od tej swojej firmy pieniądze na mieszkanie co miesiąc, środki trafiają na jej konto i wykonują przelow dla właściciela nieruchomości i ten mechanizm się nie spodobał urzędowi skarbowemu, więc wszedł na te konta i zablokował po, dopiero po interwencji. Bank odblokował 2200 zł, Reszta jest nadal zamrożona. No to co
1: tu komentować. No to jest rozbój w biały dzień. To jest państwo z wizji Orwella już, nie? Totalna kontrola. Ty nawet nie wiesz, że cię kontrolują, prześwietlają ci, blokują ci, rachunki nie masz. No ludzie będą próbować uciekać w gotówkę. No ale tu Morawiecki już mówi. O nie, nie, gotówki nie będzie. Już teraz transakcje coraz mniejsze, zezwolenia na na obrót gotówkowy, a już w trawie piszczy, że chcą przejść całkowicie na obrót bezgotówkowy, bo wtedy mają, tak jak komuniści chińscy, możliwość totalnej kontroli nad każdym z nas. I jakbyście otworzyli sobie Biblię to znajdziecie w Księdze Apokalipsy, ostatniej księdze, właśnie opis takiej totalnej kontroli, że nie będzie można kupować i sprzedawać bez kontroli państwa. Zobaczcie, że katolicy z z tych socjalistycznych, tych narodowo-socjalistycznych partyjek i tak dalej odwołują się do Biblii, do chrześcijaństwa, a zobaczcie, że diabelski plan to oni wprowadzają.
0: Dziś wyjątkowo dużo komentarzy. Widzę, że wzbudziło to wasze emocje. mówiłem siadać
1: wygodnie, bo będziecie spadać z krzeseł.
0: Jak się to
1: zbierze razem, to wiecie, to
0: to naprawdę życie odechciewa. A to tylko kilka przykładów z wielu, jakie można by wymieniać. A to
1: jest Prawo i Sprawiedliwość.
0: Obiecywali dobrą zmianę.
1: Obiecywali ulgę po rządach oszustów, jak to oni mówili. To mamy ulgę.
0: Wy opisujecie też swoje historie. Elżbieta do znajomej kwiaciarki przyszła kobieta, zamówiła kosz kwiatów i zostawiła 100 zł zaliczki i wyszła. Za chwilę wróciła, pokazała legitymację skarbówki i wlepiła mandat w wysokości 1200 zł. Bo kwiaciarka nie wydała paragonu, a odłożyła te pieniądze, zamierzając wbicie na kasę po odebraniu Ta. zamówienia.
1: Tak, oni, oni mają takie świńskie metody. No bo wiedzą, że no, wiesz, przyjdzie, zamówi, nie zamówi, no to jak się wklepie w kasę, to później trzeba, żeby wyklepać z tej kasy, nie? bo niezrealizowane zamówienie, to będzie miała jak yy baba kłopot. Nie? No to ona lepiej, o, odstawię, przyjdzie. Przyjdzie, już kupi, zrealizuje, zapłaci, no to, to wtedy pyknę na tę kasę i tak dalej, nie? No to z- zobaczcie, oni wiedzą, że taka jest praktyka, żeby sobie ułatwić życie i wykorzystują to, żeby dobić Ciebie. Przecież 1200 zł dla kwiaciarki to jest koniec jej biznesu w miesiąc praktycznie. Teraz, kiedy na ZUS i ubezpieczenia te wszystkie tam zdrowotno społeczne to jest prawie już 2000 zł, jeśli chodzi o, o przedsiębiorcę, jeszcze jej tam podatek, czynsz, energia i tak dalej, ona na pewno na czysto nie dostaje więcej niż 1200 zł. To oni już pozbawili ją chleba w tym miesiącu, bandyci.
0: Mariusz, po aferze z Legnickim piekarzem, którego skarbówka doprowadziła do bankructwa za rozdawanie chleba bezdomnym, miało już nie być takich przypadków. Takie było oburzenie Polaków. Minęło niewiele ponad dekadę i znowu skarbówka, mając narzędzia, prześladuje Polaków za dobroczynność PRL-BIS. Elżbieta, pis to zwykłe komuchy. Wyrywają wręcz z gardeł resztki pieniędzy, oczywiście od ludzi biednych i bawią się udając zarządzanie krajem.
1: Tak, to jest jest bardzo, bardzo trafny komentarz. Wczoraj pokazywaliśmy przedstawiciela takiej typowej Ameryki, kapelana protestanckiego, jednocześnie pułkownika armii amerykańskiej. On mówił, pytany jak tam uczy wartości i przywództwa, no to on mówił, zadaje pytania, żeby się dokopać do fundamentu twoich wartości. Na czym budujesz swoje życie? Co jest według ciebie dobre, co złe? Przed kim jesteś odpowiedzialny? Czym się kierujesz? Jakimi wytycznymi kierujesz się w swoim życiu? Zadaje tym <śmiech> przyszłym oficerom, żołnierzom trudne pytania, aż sobie na to odpowiedzą. No, tu Jezus powiedział o dwóch budowach. Można budować na piasku, bez fundamentu i można budować na skalę. I to, tą skałą jest słowo Jezusa Chrystusa i On sam. Nie? I teraz pytanie, ilu Polaków, ilu tych urzędników, Ilu tych polityków, ilu tych często zwykłych obywateli, bo do tego dołożę jeszcze historię z twojej okolicy, z okolic Krosna. Dwóch sąsiadów miało stłuczkę. Na lokalnej drodze nikt by tam o tym nie wiedział. Wyszedł trzeci sąsiad i mówi, panowie, bo oni tam już jakaś sprzeczka tego, który winien, który nie winien. Uspokójcie się, załatwcie to między sobą. No tam szkody nie są wielkie, tam coś się coś wyklepie, coś tam, re- może reflektor trzeba wymienić, i tam koniec dyskusji, nie? No, jeden się dowiedział, że drugi nie ma wykupie- wykupionego ubezpieczenia. Nie? <śmiech> policja, zdarzenie to wypadek, przyjeżdżajcie. No, przyjechali, wlepili mu mandat, no i wlepili temu drugiemu. Potraficie to wy, na, na zdrowy rozum wytłumaczyć? Jakie wartości ten człowiek... On, on w niedzielę pójdzie do kościoła i siądzie w ławce obok tego drugiego.
0: Zapewne, na może nawet przekażą sobie znak pokoju. No nie, chyba
1: sobie nie przekażą, ale to pokazuje, że Polska jest w opłakanym Właśnie, teraz, stanie moralnym.
0: Bo pytamy o to, jaki wpływ ma rząd PiSu na tą moralność. Mariusz pisze na przykład, że działa dewastująco na mentalność i moralność Polaków, no ale czy nie zapytać odwrotnie, czy to nie jest tak, że to Polacy mieli tę moralność dewastowaną, dlatego sobie takie rządy wybierają?
1: No tu trzeba by zapytać o rolę Kościoła rzymskokatolickiego, no bo on się chlubi, że tam 90 ileś procent, choć jakoś tak nie ujawniają ze spisu powszechnego, ilu tych katolików. No, dziwne, ale... No niech będzie, że 98, nie? Wiemy, ile chodzi
0: na religię.
1: Tak no od... ale w każdym no, Kościół i Czarnek, katolicy się chlubią że Polacy są tam zdecydowanej większości katolikami. Dobra, no niech będzie. Czyli jaki kościół ponosi odpowiedzialność za stan moralny polityków, za stan moralny tych urzędników, za stan moralny tych zwykłych ludzi, donosicieli, których mamy na pęczki. Kto? Jaki kościół? No nie nasz, nie? Kościół rzymskokatolicki. To jest dowód, że... Rola Kościoła katolickiego w społeczeństwie polskim jako czynnika, już mówię tak językiem świeckim, normotwórczego, czy będąca z punktu widzenia socjologii pozytywnym impulsem moralnym się skończyła. Praktycznie Kościół, czy członkostwo w tym Kościele, jego rola nie przekłada się na poprawę zachowań społecznych. On już utracił swój mandat. No i teraz pytanie, co zrobić dalej? No Kościół już nie pomoże. PiS no, też nie pomoże, HIT też nie pomoże. nie? Polacy, jeśli chcą przetrwać, muszą znaleźć odpowiedź na polepszenie kondycji moralnej społeczeństwa w prawdziwym źródle. Tak jak opowiadałem przykład Koreańczyków. Oni z początkiem XX wieku tam skromna, ale jednak elita tego państwa i narodu, no, doszła do konstatacji, że jeśli tak dalej będzie, to ich naród zostanie zaorany. Zniknie z powierzchni ziemi. Wierzył w jakieś, wiecie, gusła, jakieś zabobony, jakieś tam animizmy, takie tam jakieś popłuczyny gdzieś, jakieś religii tych wielkich tam sąsiednich, ale to kompletnie nie prze- przekładało się na jakość moralną życia Koreańczyków, nie? I oni stwierdzili, albo zwijamy sztandar i narodu koreańskiego za kilkadziesiąt lat nie będzie, albo szukamy nowego punktu odniesienia, nowej skały, nowego fundamentu moralnego dla naszego narodu. I ci ludzie, patrząc też zresztą za ocean, blisko, patrząc na Stany Zjednoczone, mówi, zobaczcie, tam poziom moralny społeczeństwa rośnie. Bo tam jest Biblia. Tam są kościoły chrześcijańskie. Musimy pójść tą drogą. Musimy pójść w kierunku biblijnego, nie katolickiego, biblijnego, protestanckiego chrześcijaństwa. Musimy ludziom dać Biblię. I to jest początek XX wieku mniej więcej. Te te rozmowy, te dyskusje się toczą w elicie koreańskiej. I 50 lat później, można powiedzieć, no niech ktoś tam powie 60 lat później, Korea zaczyna rozkwitać. Najpierw Pojawili się tam chrześcijańscy misjonarze. Najpierw pojawił się tam głód, naprawdę głód poznania Słowa Bożego. Ludzie zaczęli czytać Biblię, zwracać się osobiście do Jezusa Chrystusa i gromadzić się w prawdziwe kościoły. I dzisiaj jest to jedno z najlepiej rozwiniętych społeczeństw Azji. Tylko przez prosty zwrot do Jezusa i Jego Słowa. Polacy dzisiaj są dokładnie w tym samym momencie, Albo grozi nam upadek i zaoranie naszego narodu i państwa, albo Polacy masowo sięgną do Biblii. To jest to, z czym wyszliśmy parę lat temu, próbując tę telewizję pokazać Polakom. I tam, pamiętacie, w każdym programie machanie Nowym Testamentem. 2016 rok. Rzeczywiście, wielu Polaków odpowiedziało. Wielu zaczęło czytać Biblię, wielu się nawróciło i tak dalej. To jeszcze nie jest ruch masowy, ale to od nas zależy, czy będzie. Bóg tego chce. Polacy, żyjąc w ciemności i zabobonie, są gotowi na światło. Tylko spróbuj, spróbujmy naprawdę razem dotrzeć do Polaków. Jeśli się to nie uda, albo my nie będziemy potrafić tego zrobić, albo Polacy nie będą chcieli słuchać to te symptomy, które już widzimy w tak wielkiej obfitości od, że tak powiem, sąsiada na wsi pod Krosnem do Warszawy, one przewrócą istnienie narodu i państwa polskiego. Naród w ten sposób zmierzający do upadku moralnego nie ma szans na przetrwanie. Szczególnie, że sytuacja geopolityczna jest ciężka. Zobaczcie, na sąsiednią Ukrainę. Dzisiaj czytałem wywiad z panią Rzecznik, tam przez, tam zdaje się, dwa lata prezydenta Zełenskiego i ona opisuje właśnie to podniesienie moralne Ukraińców, że oni z z takiego właśnie podobnego do Polski społeczeństwa postkomunistycznego jeszcze gorzej, nie, no bo bliżej Moskwy dalej na wschód, no to jeszcze gorzej niż w Polsce mieli, Oni masowo zaczęli się podnosić moralnie i chcieć sprawiedliwego państwa, bez korupcji, bez tych durnych przepisów, bez głupich ludzi u władzy, bez bezbożnych, bez sumienia urzędników, którzy milion kary za kilkanaście opon potrafią przywalić. No i oni takie państwo mają. No... Orki Putina chcą im to państwo zabrać, ale tam jak wiemy już kolejna ofensywa i już kolejnych dziadów w kotle zamykają właśnie, także bardzo dobrze im idzie, Bóg błogosławi, tak jak wczoraj też z pułkownikiem Blumemśmy o tym rozmawiali.
0: Zachęcamy do czytania Biblii. Jeśli nie macie, wyślemy wam za darmo, tylko pokryjcie koszt przesyłki, takie właśnie nowe testamenty. Zachęcamy też do oczywiście do wspierania telewizji, idź pod prąd, ale też naszych widzów do zachęcam, byście nagrywali lub pisali do innych widzów, w sensie piszcie do nas, a my, my to przekażemy, czy, czy swoje nagrania nam przekazujcie, im przekażemy. Zachętę do wspierania tej wizji pod prąd i myślę, że teraz dodam od siebie może zachętę właśnie do czytania Biblii. Ci, którzy już to zrobili i widzą tego dobre owoce taki projekt na najbliższy czas. Zmierzałbym do końca, ale ma, mam tyle komentarzy, że jeszcze chwilę no, musimy ja Wam przekazać. A jak nasze sonda. Sonda jeszcze poczekajmy Robocie.
1: chwilę. Prosimy Was o głosowanie, nie? żeby tu ciekawie jestem, jaki, jaki wyjdzie no, takiej z małej statystyki wynik.
0: Tak, dużo komentarzy, widzę, że chcecie wyrazić swoje zdanie. Także zachęcam też do kontaktu telefonicznego z nami 536 813 435. Tam można porozmawiać z Michałem Fałkiem.
1: A to doświadczony przedsiębiorca, którego nie jeden urząd próbował już zniszczyć. Także Michał ma
0: doświadczenie
1: i wie, o czym mówię.
0: Powtarzam numer 536. 813 435. Michał Fałek tam na telefonie. A dalej Wasze komentarze. Kolejna historia. Maciej pisze. Razem z siostrą otrzymaliśmy od rodziców działkę nieodrolnioną 80 darów. Chcieliśmy podzielić na trzy mniej więcej równe działki. Dwie, dwie należałyby do siostry, jedna do mnie. Projekt od geodety 2,5 kosztuje. W marcu zeszłego roku złożyliśmy wniosek do sądu o podział nadanie numerów działek, koszt wniosku 1000 zł. Na rozprawę czekaliśmy 8 miesięcy, trwała 15 minut, gdzie pierwszym zdaniem było to, że trzeba powołać biegłego geodetę za 3000 zł, oczywiście na nasz koszt, żeby jeszcze on zbadał, czy nasz projekt jest zgodny z prawem. Parodia Czyli oni sami sądu. mają
1: sobie, że tak powiem, wyrok, znaczy pętle na szyję założyć, tak? I jeszcze zapłacić za tę pętlę, nie? Już jak chce jakiś urząd sprawdzać, czy coś jest zgodny z prawem, toż przecież jesteście z naszych podatków, już raz wam za to zapłaciliśmy. Od, od tego jesteście, nie? To jest już... Barberia to mało powiedziane.
0: Parodia sądu. Wystarczyło odrolnić działkę w Urzędzie Miasta jednym pismem, a biegły sądowy musi to zbadać. Yy, także... Yy to kolejny przykład działania państwa polskiego. Jak na razie w sądzie widzę, że znakomita większość twierdzi, że PiS wpływa niszcząco. Jeszcze zobaczmy chwilę. Mamy 323 głosy, a prawie 500 widzów, więc jeszcze nie wszyscy.
1: Nie wszyscy mają możliwość, bo jadą, wiemy, że z nielegalnych radioodbiorników gdzieś pod siedzeniem może tam gdzieś nas słuchacie, pozdrawiamy kierowców i tak dalej, także no nie mogą seklikać teraz, bo mają.. Wiem też, że rzecz. tylko
0: połowa widzów y, subskrybuje, a. Y- a. To zachęcam do subskrypcji no Jak na parking, samochodem to, to, to nie, ale.
1: ale... To zaskrybujcie nas proszę.
0: <śmiech> ale zachęcamy tak do subskrypcji i do sprawdzania subskrypcji. Można też polubić profil na Facebooku. Kolejne wasze komentarze. DJ Carlos Pisto najgorsza i najbardziej zakłamana partia w historii Polski. No tak, to, to się
1: zgadza najbardziej zakłamana, szczególnie z tym się zgodzę, no bo tam co do tam gorszości to może by się jeszcze i gorsze znalazły, ale oni obiecywali dobrą zmianę. Oni obiecywali, że tych wszystkich patologii katokomuny nie będzie, a są tylko jeszcze więcej i jeszcze dodali nowe patologie, właśnie prześladowania za słowa, za krytyk ko- kościoła katolickiego i tak dalej. Tego wcześniej nie było. To, że tak powiem, wynalazek PiSu.
0: Rafał, mam zablokowane radio w samochodzie i nie znam kodu. Też, wow. też każą mi płacić? Proszę pana,
1: proszę pana. Tu nieznajomość kodu to jest obciążająco to jest pana wina. Płacić i to podwójnie. Już, następny proszę.
0: Tu do, Pozdrawiamy do, oczywiście. To Domyślnie jest, że radio się nadaje do e, słuchania i że jest słuchane. E, trzeba dopiero w, ewentualnie w sądzie udowodnić, że jest inaczej.
1: Na miejscu prokuratora Ziobry rozpocząłbym inwigilację Pegasusem, żeby wykryć, czy czasem on nielegalnie nie używa tego kodu. Jeśli by tak było, od razu wsadzić do więzienia za oszukiwanie organu państwa ja my, i członka z ramienia.
0: Ja myślę, że tu trzeba w ogóle zrobić inaczej. Po prostu trzeba y, ustanowić obowiązek słuchania państwowych mediów.
1: I, I rozstrzeliwać tych, będą którzy, układzić. no to tak, Stalin mniej więcej, to, to ta linia, no to się Tomasz, co, jeszcze może dokąd tele... zmierzamy.
0: Jeszcze może telefony zaczną sprawdzać, bo w smartfonie też radio może być. E, może? Nawet nie tylko w smartfonie, w zwykłym A, e, e, komórkowym telefonie też. Z tym, że tam ma dwa? E, jest taki takie, takie krócik, że ono nie jest gotowe do słuchania, bo trzeba włożyć słuchawki, żeby była antena. Mhm. No, ale wiesz. Ale z drugiej strony. Czyli trzeba. Przez teraz, internet nie, to
1: trzeba teraz wynająć firmę. Rząd zlecenie da oczywiście, komu trzeba, żeby zbudować taką aplikację, którą trzeba będzie obowiązkowo wgrać w każdy telefon i z chwilą podłączenia słuchawek, nawet do słuchania podcastów zdjęć pod prąd, od razu podatek ciurma, i co tam jeszcze. No to, to jest właśnie metodologia myślenia talibanu z Katokomuny. Pisowskiej.
0: Biznes Pietrasz. Żyje już 50 lat i odkąd sięgam pamięcią istniało donosicielstwo i nie wiem dlaczego PiS miałby być tak wyróżniany.
1: Ponieważ PiS z tego żyje. To jest bardzo ważne, że oczywiście donosicielstwo i za Hitlera, i za Stalina i tak dalej, ale dzisiaj mamy już tendencję nawoływania do donosicielstwa. Zobaczcie, są sygnaliści, nie? Tam w każdej firmie mają tam donosić na swoich pracodawców. Są armia listonoszy, którzy normalnie kiedyś byli, jakby to powiedzieć, takim, są nawet filmy takie, nie? przychodzi to ta fajna gadka przy płocie. Nie? że Kiedyś listonosz to był taki dobry duch, no, przynosił tam renty jakieś, no niekiedy zawiadomienia z sądu jakieś on mógł też przynieść, nie? ale ogólnie była to okazja do sąsiedzkiej pogawędki, co tam słychać, co u tego, co tam tamtego. Można było listonosza jeszcze na kawę, na herbatę zaprosić. Zobaczcie. Teraz się będą bać listonoszy, bo każdy może być donosicielem pisowskim.
0: Doręczyciel, donosiciel. Myślę, że listonosze na wsiach to raczej nie będą się chcieli z sąsiadami... No mamy nadzieję, że... że, że, że No bo tu wiadomo, będzie kto to ewentualnie zrobił, ale... Nie wiadomo, jak to się rozwinie, no nakaz, przyjdzie nakaz służbowy, no i co zrobić? Tomasz, największa spalarnia opon w Polsce to betonowy namiot cyrkowy przy Wiejskiej, spalarnia opon mózgowych.
1: <grystanie> no dobra, ryje berety, my to mówimy.
0: Krystyna, my omawiamy te absurdy, ale co dalej? Co muszą nam zrobić, żebyśmy się ruszyli? Hmm.
1: Na to pytanie nikt, prócz Boga, nie zna odpowiedzi, nie? Ale jest takie, no takie jakby to powiedzieć, prawidłowość społeczna, że nie da się w nieskończoność rozciągać tej, tej cierpliwości ludu. Nie? I ona ma pewne granice. Nikt nie zna tych granic, nie? To nawet ci spece Różni od służb i tak dalej, oni mogą pewne rzeczy prognozować, mogą tam budować symulacje, wtedy to się to stanie, to my wtedy tak zareagujemy, tu tego, ale tak do końca jak to będzie to nikt nie wie I rzeczywiście wiele dyktatur upadało, nie? Dzisiaj na przykład no Iran płonie właśnie przez takie przeciągnięcie gdzieś struny, że złapali dziewczynę, że nie nosiła tam właściwie tego nakrycia głowy, hijabu, czy jak się to tam... <śmiech> nazywa i ją zakatowali po drodze na komisariat i później, o patrzcie, umarła. No to tak młoda, dwudziestoletnia, zdaje się, dziewczyna umarła. No i to było dość. I teraz ganiają tam policjantów, tych strażników rewolucji, tych mułów wszystkich po ulicach i już tam koło setki ofiar i tak dalej, no Iran płonie, nie? Także to profesor Zybertowicz kiedyś taką książkę napisał, samobójstwo oświecenia chyba. I tam wywiad jest na naszym kanale z profesorem Zybertowiczem i on mówił, dokąd, że tak powiem, prowadzi współczesna technologia właśnie z tego paragrafu, o którym mówimy, że do tej pory taki satrapa, to on nie wiedział, czy nawet oficer jego gwardii przybocznej tam w swojej głowie nie kombinuje zamachu. Dlatego Putin, wiecie, tak daleko trzyma ich tam, nie dopuszcza nikogo, bo nie jest do końca pewny. Ale są no, już bardzo rozwinięte projekty kontroli myśli, nie? kontroli fal mózgowych i różnych takich rzeczy. Nie? Chińczycy nad tym pracują, ale nie tylko. No, cały świat jakoś tam nad tym pracuje. Nie? Jeśli to się ziści, jeśli rozwiną technologię, czytania w naszych myślach, no to to będzie właśnie ten apokaliptyczny scenariusz totalnej kontroli. I profesor Zybertowicz i jego zespół naukowy doszli do tego metodami naukowymi badania zjawisk społecznych i technologicznych, a my czytamy ten opis w Biblii. Ja mówię, panie profesorze, no to wy jesteście parę lat za, no nie tymi, no bo toż tam będzie zaraz jakiś paragraf, no za nami, pastorami jesteście, bo my o tym mówimy od dziesiątek lat, a wy dopiero terazście do tego doszli. Noż tam jakoś się tłumaczył tam pan profesor. Także... <śmiech> Także polecam, ciekawa rozmowa i i ciekawa książka. I żeby tak domknąć pewną klamrą, rozwiązanie, które podaje pan profesor przeciwko tej totalnej inwigilacji, w której teraz bierze udział jako pisowski ekspert przecież, to jest czy pojawi się odpowiednia liczba chrześcijan, którzy uratują cywilizację i powiedzą nie. To jest jego pytanie. No i to, to jest pytanie też naszego widza. Ale działamy, informujemy, organizujemy się każdego dnia.
0: Tak, nawet metoda naukowa e, do tego e, prowadzi. E, samobójstwo, oświecenia, e, książka, wywiad, polecamy. E, wasze jeszcze komentarze. E, Mariusz Sorki, ale ten mem to pikuś w porównaniu do okładek gazet, nawet w tych propisowskich, więc to jest robienie sobie jaj z powagi państwa polskiego, No tak. takie ściganie za memy. No tak, przecież była okładka chyba...
1: W, nie pamiętam gdzie, ale Merkel była w mundurze SS czy coś takiego, nie? I to było w jakiejś chyba pisowskiej gazecie, mi się tak wydaje, nie? To, to tam możecie sobie sprawdzić, no może tam wiecie, no nie pamiętam wszystkiego, ale, ale na pewno taką okładkę gdzieś tam na stacji benzynowej nawet, yy, widziałem, nie?
0: No była okładka Gazety Polskiej z Tuskiem w mundurze.
1: O, może, może i z Tuskiem, ale i Merkel też na pewno gdzieś na memach to, to widziałem. Niemieckim. No i zobaczcie, no. To można, to można gazecie, która bierze rządowe pieniądze i tak dalej, i tak dalej, ale tu chłopina podał dalej, nie stworzył tego meba. On tylko go polubił i podał dalej, czy tam coś takiego. I zobaczcie, buja się po sądach, po prokuraturach.
0: Już drugi rok i nie wiadomo, kiedy się to tak naprawdę skończy i jak to się skończy. Jeszcze co do pisania kredą. Biznes Pietrasz, nie popieram takiego wyrazu wolności słowa i i różnego typu bochomazów, bo najpierw zaczyna się na chodnikach, później samochodach, a w końcu na drzwiach domowych.
1: No nie wiem, myślę, że jest różnica między tak zwaną przestrzenią publiczną, czyli ulice, chodniki i tak dalej, jakieś tam place, płoty, budów i coś takiego, a niszczeniem samochodów. Tu absolutnie się z panem zgadzamy, że niszczenie własności prywatnej, samochody i tak dalej, no to jest przestępstwo i to powinno być ścigane, ale... Policja w Lublinie miała inne zdanie. Policja w Lublinie mówi, że ona ma monitoring, ale nic tam nie widzi. Aha prokurator też mnie wezwał i tłumaczył mi, że no nawet jakby i co zobaczyli, no to skąd oni wiedzą po, po monitoringu, po zdjęciu, kto to zrobił. No, chodzi o zniszczenie samochodu jednego z naszych pastorów, gdzie ktoś tam no, właśnie mazał i powiedział, że nie kocha sekty. Nie? No I tam, tam inaczej trochę to wyraził. No ale to właśnie ty, ty, tak się zajmowała policja i prokuratura taką sprawą, a tu zobaczcie kredki tam gdzieś na, na, na tym czy jakiś okrzyk na wiecu, a to już parę lat, i wiedzą, kto, i wiedzą, jak się zabrać.
0: A tu tak nie wiedzieli. Nie? Proszę. No przecież monitoring nie służy do tego, żeby, nie, no, nie. żeby rozpoznać to tam jest. No, Ale oczywiście. Tylko nie wiem do czego. Nie, no to oczywiście. <śmiech> Tomasz, wolność słowa przede wszystkim, inna sprawa, jak się komuś grozi czy niszczy własność. No
1: tak, to to, <śmiech> wiecie, nie można. Myślę, dokonywać takiego nieuprawnionego przeskoku, że ktoś, kto pisze swój sprzeciw społeczny, tam pisząc kredą na ulicy, to od razu będzie później niszczył samochody albo podpalał komitety. Nie? To no tak to... samo jak ktoś trzyma transparenty, czy no rozkleja
0: plakaty. Z to, to, tam, z tą jest, samą to jest taki,
1: takie domniemywanie yy, przestępstwa u ludzi, którzy żadnego przestępstwa nie popełnili. Nie? To, to jest właśnie taka yy, no, z, z ten incepcji, czy z jakiejś tam taka prewencja, że tak powiem, wyprzedzająca, absolutnie. Ja
0: raport mniejszości. Raport
1: mniejszości, przepraszam. Nie można czegoś takiego robić, bo jeśli taką będziemy, a on zrobił to, to i zrobił to, nie? No to można by od razu tę panią, która krzyknęła tam, żeby, że nie kocha Dudy, no to za zamach terrorystyczny może by ją od Jak razu wsadzić. ktoś ma
0: radia, to na pewno słucha. Jak ktoś ma aparaturę, To na pewno pędzi i tak dalej. No i tam już nie będziemy ciągnąć tych analogii. Jak ktoś ma ręce, to na pewno kogoś pobije.
1: Albo ukradnie, no tak. W przypadku niektórych polityków to prawda.
0: Bartłomiej Pankowiak, gwałcone przez księży dzieci, dziś już dorosłe osoby też latami są ciągane po sądach. Sam jestem tego przykładem. Lata lecą, a sprawy stoją.
1: Tak. Zobaczcie, tu prokuratura zajmuje się memem, a tu ma oprawców, gwałcicieli dzieci. I trwa to latami bez żadnej sprawiedliwości. to komuna rządzi w Polsce. To biskupi tak naprawdę rządzą w
0: Polsce. Yy, polecamy przy tej okazji yy, książkę, wywiad właśnie yy, z Bartkiem Pankowiakiem. Wygrałem z księdzem yy, pedofilem. To yy, w naszym sklepie yy, sklepispodprąd.pl yy, yy, to możecie yy, zamówić.
1: Jest yy. też chyba taki ten, jak to się nazywa, podcast czy jak tam? No. Audiobook. audiobook, o dobrze, audiobook, audiobook. niezwyczajny w tych nowych
0: technologiach. Jest dostępny. Na tym
1: radiu nielegalnym by można z siedzenia.
0: Audiobook za, jedyne 19 zł. Możecie sobie najpierw na próbę pobrać fragment za darmo. To na sklep ispodprat.pl, link też na czacie i w opisie tego filmu Zachęcamy. Wygrałem z księdzem pedofilem wywiad Rzeka z bohaterem filmu Sekielskich. Jak nasza sonda? W jaki sposób PiS wpływa na mentalność i moralność Polaków? 89% niszcząco, 6% neutralnie, 6% pozytywnie. Chętnie byśmy też usłyszeli jakieś od Was Jakie to rozszerzenie pozytywne... tego.
1: Tak, tych... szczególnie te 6% pozytywnego oddziaływania. No, chciałbym jakieś przykłady, co to się tak dobrego zmieniło w wyniku tego oddziaływania, no ale no, tam... Dziękujemy przykład. za każdy głos. No, nasi widzowie, no, mniej, więcej, głosów mniej więcej odzwierciedlają nasze poglądy. No to skąd te 90% właśnie, że niszczący. No bo choć w początkowych tych czasach, 2009 jeszcze przed Smoleńskiem i potem popieraliśmy PiS i też głosowaliśmy w, pierwszej tej, w pierwszych wyborach i na DUDE, i na PiS w pierwszych tych wyborach parlamentarnych, gdzie zdobyli większość, bo wiedzieliśmy, że no, ten poprzedni układ to do niczego dobrego nie prowadzi. No, to jedyna szansa, no, to dać szansę PiSowi. No, niestety okazała się to nie tylko zmarnowana szansa, ale i niszcząca dla narodu szansa. Nie? To, co zaczął PiS robić, to to jest karykatura państwa. Szkodliwa karykatura, nieśmieszna, niszcząca dla zwykłych, uczciwie pracujących i kochających wolność Polaków. Nie jest nas tak wielu, ale jeszcze jesteśmy i oni mają nas na celu. To oni chcą zniszczyć tych, którzy uczciwie pracują i którzy kochają wolność, także wolność słowa. To my jesteśmy największym wrogiem dla PiSu.
0: Może w tych pozytywach jest na przykład wprowadzenie przedmiotu ich historia i teraźniejszość. No tak, teraz ale jest od taka...
1: wprowadzenia przedmiotu do zmiany moralności, to chyba jakiś kawałek,
0: yy, chyba mamy, że po
1: tych trzech tygodniach nastąpiła mamy, ta mamy zmiana
0: moralności. świeży przykład z liceum w, w Poznaniu, yy, kar, yy, zadanie z przedmiotu Historia i Teraźniejszość. Czy Polacy mają prawo żądać prawdy historycznej na temat II wojny światowej? Zamiast historycznego matactwa, przedstaw swoje stanowisko w kilku zdaniach. No nie, nie wiem, jak odpowiedzieć, jak odpowiedzieć na takie pytanie w kilku zdaniach, no, ale teraz takie są zadania, czyli no, tu ustawia pista moralność dzieci i młodzieży jakoś. Ciekawe. Jedna z uczennic stwierdziła, nie zrobiłam tego zadania, nie wiedziałam jak, bo w pytaniu od razu jest teza. No właśnie. Wiesz, no masz powiedzieć
1: tak albo nie, no i tyle. No. Zresztą pytanie jest dość oczywiste. No. pewnie, że mają prawo, no ale no, co, co z tego? No, no to, to, to trzeba jeszcze jakoś wyegzekwować to prawo. nie?
0: Ale o edukacji i o mistrze Czarku, Czarnku zapewne innym razem jeszcze porozmawiamy, bo to też szeroki temat. Chociaż
1: jak to papież Franciszek ujął, zatykając nos.
0: Jakoś pewnie damy To taki święty znak. Radę. Jak on idzie
1: kolaborować z Putinem, to mówi, że
0: zatykam nos, żeby śmi- nie
1: śmierdziała mi Ruska Onuca, ale kolaborujemy.
0: Szczęśliwie my to ne, tylko przez godzinę, a tu uczniowie muszą się z tym ne, codziennie, ne, cały dzień ne, męczyć. Ne, współczujemy, ne, no ale cóż. Ne, no rodzice
1: wybrali. Tak.
0: Zachęcamy jeszcze raz do subskrypcji kanału YouTube Idź Pod Prąd. Dziś o 18.00 jeszcze reportaż telewizji Idź Pod Prąd z cukierni artystycznej Gryf w Gdańsku. Tworzymy z myślą o Tobie cukiernia z misją. To ekipa trójmiejska telewizji Idź Pod Prąd. To o 18.00. Za chwilę pomyśl dziś pastora Chojeckiego. Moc to sił powietrznych USA dla chrześcijan. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza o koronacji Michała Korybuta-Wiśniowieckiego. Na naszej stronie iśpodprąd.pl nowa notka. Wywiad z pastorem podpułkownikiem Filipem Blomem. Pomoc Ukrainie i Polsce ratuje świat przed katastrofą. Dizaster pastor Telewizji pod Prąd. Zachęcamy jeszcze raz do wsparcia oraz do zachęcania innych do wsparcia swoje zachęty. Przesyłajcie na kontakt i jeszcze raz zachęcam do kontaktu telefonicznego 536 813 435. To numer, który odbierze Michał. Fałek, dziękuję bardzo, a gitar na teraz mamy 833, a to przedostatni dzień.
1: No to znowu będzie gorący finisz, no. ale hmm. można jeszcze dziś, że tak powiem, ten finisz uczynić mniej
0: gorący. Zachęcamy do wspierania. Szczegóły na stronie Ukośnik wsparcie. Naszym gościem dziś był pastor Paweł Kajecki, szef telewizji Podprąd. Dziękuję bardzo tobie i dziękuję bardzo państwu. Dziękujemy, do zobaczenia.
1: Jak wiecie, jestem pod wrażeniem kontaktu, przebywania z pastorem, a jednocześnie pułkownikiem Armii Stanów Zjednoczonych, który był też kapelanem Sił Powietrznych USA i on przedstawił, jak szkolą przywódców, jak on jako pastor bierze udział w szkoleniu przywódców, używając motta, które można powiedzieć pokazywane jest i tak mocno wyrywane w sercach wszystkich żołnierzy tej formacji. Po pierwsze integrity, czyli spójność. No ale ja to przerabiam od razu na chrześcijańskie wartości, z których zresztą to motto się wywodzi. Spójność z czym? A może spójność z kim? No i wtedy już jesteśmy na polu Nowego Testamentu, bo życie chrześcijańskie to upodabnianie się do Jezusa Chrystusa. I dojrzałość chrześcijańska to jest upodobnienie się do Jezusa Chrystusa, by móc Mu służyć. Tak się dojrzałość, doskonałość w Chrystusie rozumie w Biblii. I drugi punkt, by móc Mu służyć, służba przed własnymi interesami. Że to jest przesłanie chrześcijańskie, to chyba nie muszę długo udowadniać. Miłość, którą Bóg nam okazał, to jest agapę. Miłość poświęcająca się. On za nas złożył siebie. I my, zobaczcie, pierwszy list apostoła Jana, czwarty rozdział, dziewiętnasty werset. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Z faktu, że przyjąłeś zbawienie, wypływa miłość którą okazujesz innym ludziom, poświęcasz się dla nich. No i ostatni punkt tego motta, doskonałość w tym, co robisz. Jezus powiedział, bądźcie wierni w małym, a więcej wam dadzą. To jest przesłanie ściśle chrześcijańskie. Ciekawe, czy rzeczywiście dociera dzisiaj do chrześcijan?
2: 29 września 1669 roku w katedrze na Wawelu prymas Prażmowski ukoronował na króla Polski Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Po abdykacji Jana Kazimierza największe szanse na wybór mieli kandydaci z zagranicy. Największe szanse miał Ludwik II Burbon zwany Wielkim Kondeuszem. Potem sympatie zebranej na polu elekcyjnym szlachty rozłożyły się mniej więcej równo pomiędzy księcia Filipa Nojburskiego i Karolskiego lotaryńskiego w końcu, gdy wyborcy byli już zmęczeni, Andrzej Olszewski, biskup Chełmiński i podkanclerzy koronny rzucił hasło wyboru piasta, czyli kandydata krajowego. Szlachta poparła Michała Korybuta Wiśniewieckiego przede wszystkim, dlatego, że był synem swojego ojca księcia Jeremiego Wiśniewieckiego, znakomitego, choć bezwzględnego wodza. Dla wielu zaletom było także to, że był ubogi. Praktycznie cały majątek Wiśniewieckich leżał na Zadnieprzu. I i w wyniku wojen kozackich przepadł. Nie miał doświadczenia politycznego, tylko raz został wybrany posłem na Sejm. Nie miał także doświadczenia wojskowego, tylko raz brał udział w prawie wojennej przeciwko Rosji i niczym się w tej wyprawie nie wyróżnił. Podziewano się, że łatwo będzie nim manipulować i nie będzie stanowił zagrożenia dla szlacheckiej złotej wolności. Michał Korybut był niski, całkiem łysy, co maskował peruką. Mówił niewiele, co w większości Polaków nie odpowiadało. Stronnictwo tak zwanych malkontentów, czyli zwolenników kandydata cudzoziemskiego na czele z prymasem Michałem Prażmowskim i hetmanem Janem Sobieskim starało się nie dopuścić do jego koronacji, a kiedy do niej jednak doszło zmusić króla do abdykacji, on jednak nie ustąpił. Wywołało to konflikt między malkontentami a regalistami, czyli zwolennikami króla, który przerodził się niemal w wojnę domową. Dopiero inwazja turecka, utrata kamien- domaganie się przez sułtana Mehmeda IV hołdu i mediacja papieskiego nuncjusza uspokoiła nastroje. Sformowano wojsko, które pokonało Turków pod Chocimiem. Tego samego dnia Michał Korybut Wiśniowiecki zmarł